0: А зараз ти прослухаєш найдушевніший огляд новин про стратегічне та смішне, про близьке та далеке. Ранкове допіо. Середа 6 липня 2022 року. Ранкове допіо. Випуск 62. Доброго ранку. Український простір вже більше доби пережовує новину від генерального штабу ЗСУ, який в офіційних соціальних мережах написав, що з метою впорядкування обліку переміщених осіб Генеральним штабом збройних сил України розроблено порядок надання дозволу громадянам України, які перебувають на військовому обліку у ТЦК та СП на виїзд за межі місця проживання або місця перебування з метою оголошення мобілізації та у воєнний час. Дозвіл видається від 30 діб до року, залежно від категорії суб'єкта. Розглядається додаткове унормування питань переміщення осіб, які систематично перетинають адміністративні межі у зв'язку зі службовою чи особистою необхідністю. Кінець цитати. Хух Чесно кажучи, ми боялися це читати в голос, бо наче диявола викликаєш такими складними конструкціями. Після цього повідомлення таке почалося. А почалося, бо з самого початку не було нормального пояснення, що ж це рішення означає, як воно буде втілене у життя, чи це заборона, чи це просто додаткові регулювання. За деякий час надали роз'яснення від головнокомандувача генерала Валерія Залужного. Цитуємо. Всі, хто досі не стоїть чи не поновився на військовому обліку, мають це зробити. Ті з вас, хто планує виїзд за межі своїх районів та областей, мають взяти дозвіл у ТЦК. Жодних вказівок на перешкоджання переміщенню осіб упродовж найближчих днів з боку військового командування не надавалося. Кінець цитати. Вже пізно увечері Генштаб дав ще одне пояснення. Якщо їздити в межах однієї області, дозвіл не треба. Якщо в межах Києва та Київської області, теж не треба. Якщо людина виїжджає за межі області, вона має прибути до керівника ТЦК, уточнити свої дані і отримати дозвіл. Інтернет-баталії і далі не вщухають. Кількість питань надалі залишається мало небезмежною. Ми відповімо хоча б на одне з тих, що у нас виникали. Що таке ТЦК та СП? Це територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Як пише Вікіпедія, це структура органів місцевого військового управління України, яка покликана замінити собою радянську систему військових комісаріатів. Але це найпростіше з питань. Бо зрозуміло, що воєнний стан передбачає обмеження права на пересування для певних категорій населення. Більшість чоловіків не можуть з 24 лютого перетинати кордон України. Ми залишимо цей аспект за дужками, але звернемо увагу, що новий порядок пересування виглядає загрозливим з точки зору того, що зупиниться логістика, економіка ще більше дихатиме на ладан, ТЦК та СП днями і ночами видаватимуть довідки. А де довідки, там є зона розроблення корупції, Ну і так, а як бути з волонтерами? Це знову ж таки сповільнення логістики через бюрократію. Питань дуже багато, але наразі є таке враження, що не стільки проблем з рішенням, як з його комунікацією. Це просто якась біда. І це біда не вперше. Це дуже симптоматично для України, як для держави. У нас традиційно погано комунікуються рішення органів влади. Почнемо з того, що говорять чи пишуть про це суцільними канцеляризмами. Це часто просто незрозуміло. Ще одна проблема – до рішень суспільство треба готувати, пояснювати, що тепер робити і чому. Ми ні разу не експерти з державних комунікацій, але навіть ми бачимо, що біда. Чекаємо якихось чіткіших роз'яснень, ну і будемо бачити, до чого це все призведе. А тим часом новинна стрічка світових медіа цього тижня має такі ключові теми. Кліматична криза, повені, засуха, війна в Україні, продовжується фокусування на зерні, Папа Римський та його інтерв'ю, акули на пляжах, стрілянини в Копенгагені та передмісті Чикаго, слабкість Макрона. Всього ми не охопимо сьогодні, але про основне розповімо. Папа Римський Франциск дав ексклюзивне інтерв'ю Reuters. Це була 90-хвилинна розмова італійською мовою в суботу в день. Понтифік був сам, без помічників. Він повторив своє засудження абортів після рішення Верховного суду США та спростував повідомлення про те, що планує найближчим часом йти у відставку. Натомість цього місяця збирається відвідати Канаду та сподівається, що зможе якомога швидше поїхати до Москви та Києва. З Києвом все зрозуміло. Ми думаємо, що Папа Римський вже давно мав би приїхати в Україну. Не хоче до Києва можна, як Анджеліна Джолі до Львова. Зважаючи, що домінуюча більшість вірян тут – це греко-католики, то було б Дуже навіть логічно, але не приїхав і не приїхав. Менше мороки службам безпеки. А от цікаво щодо Москви. Виявляється, жоден папа ніколи не відвідував Москву. Франциск, він начебто і засуджував вторгнення Росії в Україну. Але ти ж пам'ятаєш, що разом з тим були дивні заяви про брязкання НАТО біля дверей Росії, ну і ще перформанс. Ой, даруй, спільна хода українки та росіянки. Ну таке. І ось у травні папа римський Франциск говорив, що просив офіційну Москву про зустріч, щоб отримати можливість служити справі миру. Зараз стало відомо, що Кремль відповів, що наразі невідповідний час для такого візиту, але разом з тим понтифік натякає, що можливо тепер щось зміниться. Цитуємо, «Я хотів би поїхати до України, але спочатку хотів би поїхати до Москви». Можливо, після того, як я повернуся з Канади, мені вдасться поїхати в Україну, але перше, що потрібно зробити, це поїхати в Росію, щоб спробувати якось допомогти. Проте я хотів би побувати в обох столицях. Кінець цитати. Ми не дуже розуміємо, чому Папа Римський так проситься в Москву. Ми не віримо, що він росіянам розкриє очі і щось змінить, ну але ок. Він має служити своїй справі, можливо, це передбачає візит в Росію. У такому разі він міг би не ставати на ті самі граблі, що генеральний секретар ООН Антоніо Гутереш. І спочатку все-таки планувати візит до Києва, а потім зі свіженькими враженнями від дій росіян в Україні проситися до Москви. А взагалі читали інтерв'ю і згадали прем'єр-міністерку Естонії Каю Калас, вона у травні сказала «Я відчуваю, що якщо всі йому, тобто Путіну, постійно телефонують, він не отримує меседжа, що він в ізоляції. Тож якщо ми хочемо донести меседж про те, що насправді ви ізольовані, не дзвоніть йому. В цьому немає сенсу. Він відчуває, що знаходиться у центрі уваги, тому що всі хочуть з ним поговорити». «Але що ми маємо з цього? Я не бачу жодних результатів, тому що після всіх цих розмов були Буча, Ірпінь, ми не бачимо жодних ознак деескалації». Кінець цитати. Як ти розумієш, найбільше пані Калас натякає на Макрона. Про нього і продовжимо. У 56-му випуску ми розповідали, що його політичний блок за результатами парламентських виборів втратив абсолютну більшість у Національній асамблеї. І внаслідок цього у понеділок французький президент змінив структуру свого кабінету міністрів. Для початку декілька слів про політичну систему Франції. Там є класичний поділ влади на три гілки – законодавчу, виконавчу, судову. Зрештою, цей принцип колись придумав француз Монтеск'є. Виконавча влада здійснюється президентом республіки та урядом. Уряд складається з прем'єр-міністра та міністрів. Прем'єр-міністр призначається президентом і несе відповідальність перед парламентом. Це коротка схема, як там все влаштовано між урядом, президентом та парламентом. Що важливо? Парламент може скинути уряд через резолюцію осуду. Це на практиці змушує уряд бути тієї ж політичної партії або коаліції, як більшість в асамблеї. Тому втрата абсолютної більшості блоком Макрона є також неприємною і для його Кабінету міністрів. Є у Франції також політична традиція, що міністри, які зазнають поразки за результатами виборів, мають йти у відставку. Саме тому Макрон вносив зміни до Кабінету міністрів. Трьох із 15 не вдалося переобрати, і вони були замінені. Крістоф Бешу став новим міністром навколишнього середовища, а Франсуа Браун відповідає за охорону здоров'я. Ерве Бервіль є державним секретарем з питань моря. Але так цікаво, що деякі вже тепер колишні все одно залишилися в уряді. Наприклад, колишній міністр охорони здоров'я Олів'є Веран отримав посаду речника уряду. Це ще не всі зміни. Міністр з європейських справ Клеман Бон призначений новим міністром транспорту. Його замінить колишня радниця Франсуа Оланда Лоранс Бун. Дам'єна Абада, міністра політики у справах людей з інвалідністю, який перебуває під слідством щодо звинувачень у зґвалтуванні та сексуальних домаганнях, замінив Жан Крістоф Ком, колишній генеральний директор Французького Червоного Христа. Звинувачення в сексуальних домаганнях проти Абада з'явилися лише через декілька днів після створення нового уряду в квітні. Ці звинувачення були особливо бентежними для прем'єр-міністрки Елізабет Борн та президента Макрона, оскільки вони стверджують, що борються за права жінок і обіцяють нульову толерантність до сексуальних домагань. Дві жінки заявили, що Абат напав на них більше десяти років тому. Він рішуче відкинув звинувачення та сказав, що такі заяви неможливі, враховуючи його власну інвалідність, яка вражає суглоби та м'язи. Склад нового уряду став результатом відмови інших політсил увійти до нього. Емануель Макрон визнав, що інші сили не захотіли формувати уряд разом з його блоком. Думаємо, що в майбутньому це буде породжувати багато нестабільностей, адже тепер усі рішення доведеться проводити через перемовини з політичними опонентами. Після кадрових змін Макрон закликав свій новий уряд стояти міцно на тлі війни Росії в Україні та покращити французьку економіку. Одним із найбільш суперечливих планів Макрона є підвищення пенсійного віку. Зараз він 62 роки, а планують підняти до 64 або 65. Уряд стверджує, що це необхідно, щоб уникнути банкрутства держави. Франція, до речі, є країною з однією з найвищих у світі тривалістю життя. Головні політичні конкуренти Макрона виступають проти такого плану. Кажуть, що це загроза соціальній моделі Франції. У швейцарському Лугану відбулася дводенна міжнародна конференція з питань відновлення України. Володимир Зеленський відкрив захід своїм онлайн-зверненням, у якому сказав, «Відбудова України – це не локальний проєкт, не проєкт однієї нації, а спільне завдання всього демократичного світу, усіх країн. Усіх країн, які можуть сказати, що вони цивілізовані. Відновити Україну – це відновити принципи життя, відновити життєвий простір, відновити все те, що робить людей людьми». Україна представила в Лугану свій погляд на відбудову, визначила пріоритети і озвучила орієнтовний кошторис – 750 мільярдів доларів. Ми думаємо, що тобі доводилося про конференцію в Лугану вже щось читати або дивитися. Коли ми створюємо цей випуск, вона ще триває, тому якщо будуть якісь вражаючі підсумки чи результати, ми розповімо у п'ятницю. Поки що ми звернули увагу на інше. Конференція проходить у Швейцарії. Хороше місце, впливові люди звикли до Швейцарії – а ще це безпечна гавань для російських олігархів і центр торгівлі російськими нафтою, зерном і вугіллям. Про це перед початком конференції заявила провідна швейцарська неурядова група Public Eye. Вони також закликали швейцарську виконавчу владу використати всі наявні в її розпорядженні важелі, щоб припинити фінансування цієї нелюдської агресії. Група заявила, що фірми використовують Швейцарію як нерегульований торговий центр через відсутність прозорості фінансових операцій Україні. Швейцарія є великим міжнародним фінансовим центром, і її уряд традиційно рекламує швейцарський нейтралітет. Він закріплений у законодавстві, а ще також завжди приділяють увагу ролі Швейцарії як посередника між ворогуючими країнами та як приймаючу сторону багатьох міжнародних установ і установ ООН. Асоціація банкірів Швейцарії підрахувала, що активи російських клієнтів, розміщені в банках Швейцарії, складають 150-200 мільярдів швейцарських франків, тобто близько 155-210 мільярдів доларів. Це робить країну ключовим сховищем російських грошей за кордоном. Отож, чи така вже нейтральна Швейцарія? Ми якось робили прямий ефір в Інстаграмі, говорили про міжнародні організації та статус нейтральності. Дійшли висновку, що сьогодні в умовах війни постправди – це радше шкідлива практика. Та й в історії були різні випадки, коли ця нейтральність змушувала до дивних кроків. Сподіваємося, що підтримка Швейцарією України не обмежиться тим, що в Лугану було проведено конференцію. Треба вже також починати викурювати ладаном Росію. А зараз будуть останні декілька коротких новин «Стільки до ранкової кави» про події з Тислом. У Британії надійшли в продаж таблетки від похмілля. Вони, як стверджується, дають користувачам та користувачкам ясну голову на ранок після нічного відпочинку. Все завдяки швидкому розщепленню алкоголю в організмі. Хокан Магнусон, генеральний директор компанії Міркл, каже, що його продукт є першою таблеткою від похмілля, яка коли-небудь вийшла на ринок. Кінотеатри забороняють підліткам приходити у костюмах міньйонів через тренд «Джентл Міньйонс». Це такі вірусні тік відео на яких молоді люди одягаються в такі вбрання для перегляду фільму великими групами та голосно аплодують під час сеансу. Підлітків, які дотримуються цього тренду, звинувачують у шумі та кидані речей під час сеансів. Деякі кінотеатри через це зазнали великих збитків. Ізраїль та Польща домовилися покращити відносини та взаємно повернуть послів. Відносини двох держав погіршилися минулого року через суперечку про реституцію Голокосту. Торік у Польщі запровадили закон щодо адміністративних спорів. Він, серед іншого, передбачає, що зі сплином терміну «у 30 років» В суді не можна оскаржувати адміністративні рішення. Всесвітня єврейська організація з питань реституції розкритикувала закон як такий, що обмежує можливість євреїв повертати майно часів Другої світової війни, яке було захоплено нацистськими окупантами та збережене післявоєнними комуністичними урядами Польщі. Ізраїль тоді засудив це рішення як антисемітське та аморальне – Незабаром Дісней може втратити ексклюзивні права на Мікі Мауса. Відповідно до законодавства, герой стане суспільним надбанням. Це станеться у 2024 році, майже через 95 років після його створення у жовтні 1928 У неділю 3 липня шматок від альпійського льодовика на піку Мармолада, що в Італії, обрушився. Загинули щонайменше шестеро людей і вісім отримали поранення. Під час обвалення вони перетинали популярну туристичну стежку. Льодовик у хребті Мармолада є найбільшим у доломітових горах на північному сході Італії, і взимку там катаються на лижах. Але останнім часом льодовик швидко тане. Експерти з італійського державного дослідницького центру CNR, який має Інститут полярних наук, кажуть, що льодовик припинить існування в найближчі 25-30 років. Більша частина його об'єму вже зникла. Українські лікарні вперше безоплатно отримали препарат для дітей зі СМА – спінальною м'язовою атрофією. МОЗ повідомляє, це один із трьох наявних у світі препаратів, що застосовуються під час терапії дітей зі спінальною м'язовою атрофією. Також цей препарат називають найдорожчою ін'єкцією у світі, оскільки один його флакон коштує понад 100 тисяч доларів. Сьогодні в Україні понад 200 дітей мають підтверджений діагноз СМА. Це одна із рідкісних генетичних хвороб, що характеризується наростальною м'язовою слабкістю у всьому організмі. Цей випуск ми готували для тебе в якихось просто-таки божевільних умовах. Була шалена гроза, повітряна тривога під час грому і блискавки – і як наслідок тривога на душі. Ще був коктейль випитий Дариною, тобто мною. Якщо щось не так, вибач, це все та Маргарита. Мусила від дощу та тривоги заховатися в найближчому барі. Сподіваюся, що я не сильно розтягую звуки, а свистячі, не набагато гірші, як завжди. У наступному випуску ми будемо розбиратися з Трампом та Вакханалією навколо 6 січня. Ми відтягували як могли цю тему, але далі немає куди. Почуємося вже скоро. Ринкове допіо – це огляд новин від Освітнього центру справ людини у Львові. Про все, що дійсно має значення, ми тобі повідомимо. Щотижня у понеділок, серду та п'ятницю. Можна читати, а можна слухати. Шукай у Телеграм, на SoundCloud, Google та Apple Podcasts.